0: 在上一集的节目当中，我们邀请了康复之友联盟的秘书长曹翔，还有台湾精神健康改革联盟的召集人廖福源，跟我们分享了这个有关于修法的问题哦。那当然，我们在上一集的讨论当中，其实有一个很大的争节点，就是。到底我们面对精神障碍者，应该要采取的是一种隔离的方式，还是要采用的是一种进入到社区？我们也提到，在进入到社区其实是有一些困难的，包括政府的经费预算以及人员的编制，那恐怕是非常非常的庞大。可是更大的一个问题，可能是在于社区民众的接纳程度。在过去，有曾经发生过几次。一旦在社区里面要成立有关于康复之家或者是精神障碍的相关机构的时候，其实就引起了居民很大的反弹。这些反弹，一部分会跟传统的观念有关，一部分会可能跟一些人的亲身经验有关。当然，更大一部分，我会觉得它是跟媒体的这种简化式的，甚至污名化式的报道有关。这似乎是一个很困难的事情。不过，如果我们不持续的去突破它这样的问题，或是这样的一个囚禁的状况，恐怕会越来越严重。今天我们在节目当中一样要来跟大家讨论精神障碍者的问题，也就是精神卫生法修法的议题哦。邀请了一样是我们的康复自由联盟的秘书长张朝祥，还有台湾健康改革联盟的召集人廖福元，跟我们一起来谈这件事情。朝祥你好，关老师，
1: 各位听众大家好
0: 。另外一位是廖福元老师，是这个台湾精神健康改革联盟的召集人。福元你好，
2: 关老师好，跟各位观众朋友大家好。
0: 好，那我们其实，在上个礼拜的时间里面，也谈到精神卫生法修法，我们几乎把很多条文都一个一个拿起来看哦，那其实非常重要的一个关键呢、啊，我觉得是两个，一个是在过去的这种法的精神是从一个呃医疗的角度来去做思考，治疗角度来做思考，另外一个。呃，可能是过去比较从一个隔离的面向来做思考，那比较少考虑到社区的这个部分哦。所以其实两位在上个礼拜的节目当中，一直在强调一件事情，就是可能要回到社区，然后在社区里面建立一些这个相关的机制，然后把资源投入到社区里面。因为呃，精神障碍者隔离它并不是一个最好的方法，而是它。终究终究是要回到这个社区，而有一个社区好的互动，呃，社区好的人际网络，社区好的照顾网络，我想对于他的本身的身心状况应该是特别好的哦。那可是，在现实上面，呃，我想还是会很多人会害怕、会担心，因为这已经也不是媒体纯粹的问题，在社会文化当中，可能都充满了让大家有这样的一种恐惧哦。我想要请先请教，就是为什么呃，你们一直在强调这个社区照顾这件事情的重要性呢
1: ？呃，我想。呃，针对这个部分呢，我先回到就是，呃，其实如果我们以台湾的在投入社区支持资源的部分的一个比例哈，这个目前的统计是只有百分之七，嗯，那大概是百分之九十三是在呃医疗的相关的一个资源这样子。哦啊、那对比这次对差异很大，呃，对比国外来讲的话呢，它其实是超过一半以上是投到社区当中的，嗯哼嗯嗯，那。既然这个为什么的差异这么大呢？其实在国外，我觉得呃，这次在 CRPD 的一个审查里面呢，其实有一个有一个委员他，他他讲了一句话，我觉得蛮受用，就 John Net， 他本身也是视觉治疗症患者，嗯，那他其实就讲到说，我们用科学的实证来对抗污名，哦，这句话，那他自己讲的就是说呢，呃，回到社区这件事情呢，到底他。有没有是有成效的这件事情，我们来用科学来做验证。所以在国外，它其实很多的社区支持的发展都是有相当的一个实证，包含我呃在上一集节目有提到的这个危机处理团队。那在美国，他们的研究是显示呢，只要你投入这个那个危机处理团队呢，它可以协助这些精神病人到社区稳定，而且它可以降低社会的成本。那从每年度的。呃，每年可能你要一个人要三万美金的一个成本会降到一万美金这样子，那这个是我们用呃成本效益来做来做回应政府的，诶、欸、不敢投入这件事情。那另外一个呢，在国外其实还有一个非常有名的一个呃社积极性的一个社区治疗团队，那他是专门呃协助严重的病人回归到社区。那这个也是有大量的一个实证哦，但在美国是每二十万人口就有这样的一个团队在做运作这样子。那他呢的要他们的手案就是要进入他们这个团队的一个服务的准则就是，呃，这些呃精神病人要是属于严重的，在短期之内是呃就是多次的出入院，嗯、但是因为他们多次出入院也也都也就代表的他们没有办法适应社区，所以他们、嗯、他们透过这样的一个社区支持的团队。嗯，进入陆家的一个服务，反而可以协助他们稳定社区，甚至有办法去就业。那我想要透过这样的例子来讲，就是说，当国家都还没有挹注足够的资源的时候，就在说我们的精神病人是不可能回到社区，然后用隔离式的方式。那我觉得对他们来讲是非常不公平的一件事情。所以我希望这次在。精神卫生法里面，先把基本的准则，或者是基本投入到社区的方向，先把它定定，而且要怎么做到我？我我我觉得可以逐年去做到，而且它其实有很多相关的一些呃科学的验证，都可以去参考，在国外很多的资料，我们可以一步一步去做，但是不能够说我们现在看不到这个未来这个景象，就不把这个资源投入，然后甚至有很多的一个担心跟恐慌这
0: 样嗯。嗯嗯。嗯、呃，我我想这个其实是一个很重要的概念。刚刚谈到所谓的逐年做，不过回到一个更现实的问题，就是在过去主导这个所谓的精神卫生法，或者是在这些相关业务，不仅是法相关业务，事实上是这个心理及呃口腔卫生师这个部分啊。哦那可是，如果从未服部的角度里面，它事实上是有很多不同的机构、哦。那未来也会是由这样的一个呃，心理及口腔卫生师作为一个主导的机构吗？还是你们会希望其他的这个呃，社政单位，包括像社会救助啊、社公司啊、长期照顾师等等的这样的一个机构，也能够一起在这个法律的制定过程，或是在未来的这个呃这个实作的过程当中，都应该有角色。我的意思是说，呃，很重要是。假设我们要回到社区来讲，不是只有法律，包括整个国家的在最高的主管机关，恐怕都得要有这些准备吧
2: 。哦，是啊，呃，我觉得一个很，我们回到一个很一般性、原则性的是，我们没有人没有活在社区
0: ，嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯然后跟我们所有人活在社区，但是我们当碰到健康问题的时候，我们需要医疗。对，所以我们还回到就是精神病人最需要的不是医疗，还是跟我们一样是活生活在社区里面。所以在这样原则下，不就是我们生活不就围绕着国家的各种需要服务人民的各种制度、各种服务、各种资源吗？嗯、所以我觉得，其实我们只是想要平等而有尊严的，希望这些就算有生病的也一样可以得到这些的支持。那但是我觉得有一个更微小的东西在于，我我,我更核心的问题在于是，那我们期待的在生活在社区是什么？我觉得是一个我能够自己决定我想要怎么生活，然后我有提我也可以做很多的选择。而当我能够为这些选择负起责任的时候，他们是可以成为一个对社会有贡献的人。其实我们一个很核心的是这样，那所以我们希望不是一个只是治病的生活，还包含就是，哎、嗯，他们知道。哦，比方说，呃，他们能够养活自己，然后知道说，我养活自己的时候，同时是有人爱他们，然后有人会，可能他们他们那个那个没有回家的时候，会有人担心他们的状况。其实，我觉得是就希望说，创造一个不是疾病的世界，而是一个能够自由的。有尊严的生活的方式啊，这样嗯嗯不过这个其实会不会更复杂？就是第一个，你刚刚一
0: 直在强调一个养活自己或是尊严哦。那我们如果回到那个养活自己的概念来讲，其实，在很多人的眼中，就是精神障碍者可能是一个失能者，或是一个不稳定者。那他们的工作的状况是 OK 的吗？或者是呃，他有不同的类型的这种呃，身心障碍的状况？那社区或者是这个国家、这个社会要怎么去支持这种不同状况的人？他事实上也可以稳
2: 定的工作。好，我我觉得这也是我们这次修法的目的。我们这次修法其实有希望，因为其实我们会提供身心障碍者职业重建的服务，嗯、但是因为过去只能有身心障碍手册或者是应该证明的，才能够得到这种职业重建的支持。这样子，那简单讲、就是。职业重建的支持指的是什么？我你可以找一个是应该就业服务人员，他会帮你媒合工作，他会到职场上面帮你做工作分析，带你工作，然后你开始稳定工作，他还会协助追踪，然后他会帮你跟雇主做某一种协调这样子哦。那我要说的是说，所以我们这次修法其实希望说，不止有身心证明的人可以得到这样的支持，还包含、呃、有长期看医生的人，那他们是透过某一种整。得到某一种诊断跟评估之后，他们一样不用拿到生涯手册，因为手册其实是一个对这疾病经验者非常污名的一个感受啦。嗯嗯、那我们希望他们如果需要支持，可以得到这样的支持。对，那因为之前我们在做我服务的地方，有没有在做就业？对，所以其实也是看到说。呃，我们这些呃会员朋友们，他们得到就业的时候，改变的不只是他的生活，还包改变了照顾者的生活，因为照顾者不止不用拿钱来，可以放心哦，他去去工作，然后因为他。每天心情要么就很开心，要么很累，累累了半死也不会去找你。好，讲讲另外一种是这样，还有就是我们发现有些人开始改，他会规划自己的生活，跟他开始因为有一个好的稳定的生活，他反而会更觉得自己要吃药，更觉得只要看医生，然后他们开始对生活会有一些让我很意外的是，比方说有些人不喜欢跟别人接触，他们会变得比较外向，甚至他们变得比较会更去顾虑别人。嗯，因为我觉得在这个工作的过程当中，他们会有更多社会化的部分，嗯、所以我觉得这个就业是非常对他们的复原的路，然后或者对家庭、对他个人未来的发展都很重要。嗯
0: ，我我觉得这是一个信心的建立，或是自我认同的建立，因为。呃，当我开始去就业的时候，当我开始能够去完成一个工作的时候，呃，我就不会被认为是一个没有用的人，或是我不会自己觉得是一个没有用的人。我觉得这个对于走回到这个社会这件事情是有非常正向积极。因为当你越来越没有办法肯定自己的时候，你就越来越不信任自己，或是不信任社会，你就开始去去去说起来，然后你就可能又离这个社会越来越远。不过，如果要这样子谈哦，那其实。我觉得这个法很很复，更会不会更复杂？例如说，是不是应该把劳动部都应该纳进来做讨论呢、啊
2: ？是啊，所以我们有把劳动部纳进来。那、嗯、超翔
0: <像>，对，超翔有补充，嗯，
1: 好。其实呢，呃，因为我我之前有做过几呃几年的一个劳法署的一个精障就业的研究，嗯、然后其实我就呃也有去访谈过很多的精神障碍者，他们在就业上面的一个困境。<对>其实我发现，其实。在长期以来，台湾就没有投注社区相关的资源。嗯，那其实你你你回到社区生活，你就会有一个你的社社会角色跟你的想望。那你当你这样的一个资源本来就投注不足的时候，嗯、他们去就业的这种信心也会不足，包含就服务员能够去服务他们的一个比例也蛮低的这样子。那我当下在找一些资料的统计的时候，其实台湾的精神障碍者在这个所有占比的就业率，就业率是倒数第二，嗯、它是高于自闭症。嗯、那另外一个更更惊人的事情，就是我自己去翻找这个国外的这个金金藏的一个就业比率，它都是几乎都是所有占比最高的。嗯，也换句话说，只要我们政府在社区支持跟就业这边做对方向，其实金藏它反而是最有潜力去参与就业市场的一个族群。嗯，嗯呃，不是大家所想象的。但是当我们太着重在机构的方式的这种管理或隔离式的管理，他们跟社区的接触就会少，他们就没有少了那种可以尝试社区生活，可以去呃做呃就是行做自己想望的一个生活的一个角色的一个尝试，嗯、回到一个常人的一个身份了、啊。嗯、所以当他有一个社会角色，有一个工作角色的时候，其实是能够支持他往下走下去的动力，而且反而他可以透过这样的角色，把自己的一个。呃，疾病管理管理好，然后去面对很多生活不同的一个
0: 挑战。嗯嗯，呃、嗯，这的确是一个更更长远的、哦，所以社区啊，或者是就业啊，它都应该是在这一次修法当中非常重要的项目哦。不过还是像我们刚刚谈到。医疗这件事情，可能还是在这次修法里面最主要被被这个卫服部或是被行政院所思考的一个点、一个面向、哦、那例如说，在行政院的这个草案的第十九条当中，有提到。说这个中央德依照人口及医疗资源、心理卫生资源等分布的状况去划分一些责任区域哦、啊，然后也去建立一些区域心理健康促进、精神疾病卫生预啊、精神疾病预防，还包括像这个医疗服务网哦、啊，所以看起来他们还是要从一个医疗角度来做这个医疗服务网，可是这个医疗服务网。看起来也包含了不同的面向啊、哦，这个医疗服务网跟你们一直在强调的所谓社区支持网之间有什么样的差别吗
2: ？呃，第一个其实呃，现在的精神医疗网是它是用医院，就是很大的专科医院当做一个中心，然后呃分，我记得是分大概五个还六个区域去，嗯、那也许曹强可以帮忙补充，然后但是当。这个法既然我们这次修法很重要，包含连卫福部都有 catch 到，应该要把社区支持放进来。但是当要设计网络的时候，他们比较想到的是按照人口数去看去设计精神医疗网。但是为什么独漏了社区支持网络这样子？那当时那个逐条审查的时候，李立芬市长的回答说：“因为社区支持就要在地啊，对，没错。”所以，我们想的并不是。精神医疗网的那一个网络，我们想的是在地怎么做一个社区支持网络，但是因为这个社区支持网要先在中央定一个一个精神疾病的家庭里面，他们需要社区的哪些的资源，有没有一个最最少最基础的规模跟应该要怎么去做串联？那我们希望中央有定一个这样的社区支持网络的一个比较基本的一个。一个样态这样子，那回到地方，我觉得地方它一定还是因地制宜，但是它至少有一个可遵循的，知道说我地方未来在资源的建构上面，我应该要注意到基本的条件有哪一些，这样子，那他再把他自己因地制宜的东西放进去。但这个好处就是为了回应，就是说我们既然这次修把把新会中心放进去了。那是它就代表，因为因为新闻中心有七七十一处，甚至未来一百处，那怎么让新闻中心可以去成为一这个社区支持网的其中一个大个管，然后带领着家庭去去不不是让家庭自己去做整合服务哦，其实是让我们现在的个管，因为人力不足，家庭才让他做自己的个管，我们是希望大个管，因为他们要更了解在地的社区的支持的资源。然后带家庭去创年他们自己所需要的服务，我觉得他才有办法是不会让各管自己想办法，而是既有的地方的系统就有社区支持网络了。嗯
0: ，对他只
2: 是帮忙把它串起来而已，这样子。嗯
0: ，超常有补充吗？
1: 好，好，呃，因为其实我本身就是从医疗体系，我在医疗体系大概工作有十年的一个经验啊。其实在呃精神医疗网的概念，它真的还是比较偏向。呃，医疗模式的一个想法，比如说你、你、你的症状稳定就转到慢性病房，然后就转到这个呃康复之家这样子，它其实并没有建立一套就是其他社区支持的资源，因为它本身还是很卫政体系的一个思考。但是我们今天在讲一个社区支持网络，它其实讲的是什么？就是社政,政、劳政甚甚至教育都必须要进来。那其实我就也是为什么我们一直在谈。社区心理卫生中心这么的重要，竟然在第二期的社安网的计划里面，心卫中心花了将近七十亿在建置这些专业人力，然后甚至在建建置这些地点。那我们有这个，就是我们的人民有有权利去要求这个心卫中心做对方向，以及把它做好。嗯、那他就必须要去整合这个地方的一个资源，就是包含就是说，他今天如果不一定要使用到卫政的资源，他。可能会使用到社政的资源，社区行为中心的各管应该要能够有这个权责去做这个连结，而不是就回到就是哎、欸，因为我可能主管的就是呃卫政相关的体系，所以我只能做这些卫政相关资源的一个转介。那其实，在国外哦，这是呃，因为台湾早期是没有社区青年卫生中心，所以其实呃，在台湾主要还是医院在做各管跟呃一。醫呃，卫政相关的资源连接，可是，在国外的这既然我们是参考美国的这种社区行卫，或者是澳洲社区行卫的一个建制，它其实它的成绩是高过于医院的。也就是说，这个这个社区行卫它能够调动医疗资源跟社区的呃，社政相关的资源，甚至是劳政相关的资源，这才是一个回到就是我们在讲社区支持网络这么的重要，但是它却在这次的修法中却被毒肉。d 漏的这个这个社区支持网络的概念，还是用医疗网络的概念来看
0: 这嗯嗯 ，OK， 好，我我想这也就是还是回到一个基本上面逻辑上面的一一些差别哦。那我们我们先休息一下，待会我们在节目当中要继续来跟大家谈到这个精神卫生法修法一些相关在争议的部分哦。那有没有解方？有没有可能去解决的方法？我们先休息一下。对，也许你听到现在可能会觉得我们怎么一直在鬼打墙，没有错啦，就是社区的问题，或者是社会接不接纳的问题，以及政府预算的问题，一直是这件事情很重要的症结。可是我,我会觉得、啊，就是我们的蔡英文总统一直在强调所谓的社会安全网这件事情呢、啊，社会安全网它就是一个网嘛，那你就应该在一开始的时候就要把这个网给组好，而不是用来。不忘，布网不是用来布，而是来去维护一些基本的安全，包括这个精神障碍者，包括照顾者，包括社工，包括一般的民众，我们怎么样在这个网里面是被接住的这件事情？所以花很多的经费在做社会安全，我觉得这是非常重要的一件事情啊。我们接下来一样来讨论精神卫生法修法的问题，不过。哇，我们接下来你可能会听到一些我会觉得非常离谱的一些修法的案例，跟修法的一些条文，还有所谓的背后的一些思考的问题哦。所以待会一样邀请曹翔跟服务员来跟我们一起分享他们对修法的一些看法。不过在进入我们正式节目之前呢，也期待您可以透过捐款的方式来支持我们，让我们一起听见微小的声音。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动影音记录资料库我们啊，对不起，欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥，《灿烂时光会客室》是由公民行动影音记录资料库独立制作。我们透过人物的专访、议题的整理，还有新闻的回顾，带大家去了解到一些争议性事件背后值得我们再去关注的一些议题。让我们在看这些事件的时候，不是只有看热闹，还能够去看门道。也欢迎大家来订阅我们的 YouTube 频道跟 p o c k e s 频道，呃，够把我们的节目呢随时带着走，随身听。当然，也期待你可以透过捐款的方式来支持我们，让我们一起听见微小的声音。今天在节目当中跟我们一起聊天的。呃，两位来宾，一位是张朝祥，朝祥你好，管老师，各位
2: 听众大家好
0: 。另外一位是廖福元，福元好
2: 。哦，管老师跟各位观众朋友大家
0: 好。哦，非常谢谢呃两位，我们其实已经聊了三段我们接下来要来把这个《精神卫生法》好好的再再处理一下，因为我觉得这个我不知道，这对我来讲这是一个很重要的法令啊，因为啊、呃，好不容易有这个机会好好的谈啊，其实，在。呃，现在也正在立法院的这个修法当中，我们当然都希望是一个好的结果。特别是这个蔡总统其实再三强调这个社会安全网的这个重要性哦。那安全网的概念不是一个捕破网，不是个事情发生了我们怎么去解决，或者是怎么去去处理后续的事情，而是在事前的一开始，或者在平常那个网络的建立，恐怕就会非常重要。我想这也是为什么两位在谈这个精神卫生法修法的时候，一直在强调社区、社区、社区。作为一个社区，作为一种所谓的照顾的一个最主要的呃，这个所谓的主体或者是一个范畴是这么重要的一个地方哦。好，那我们接下来跟大家继续讨论有关于社会啊、呃、这个所谓精神卫生法修法的部分哦。那其实在这里面有一个，我也觉得一个蛮有趣的条文，就是有关于这个精神卫生法呢这个强制就医的部分。我们在上一集的节目也谈到，呃，强制就医可能会对于这些人造成的影响。那过去的这个强制就医，呃，并不是由法院来做决定。那现在呢，这个强制就医这件事情，可能就会跟法院有关。这相对之下，看起来是会对人权是会有比较多一点的这种保障，由这个法院来做这个鉴定。不过，似乎出现了另外一个。我觉得有点奇怪的地方就是这个紧急安置期从原来的这个五天哦延长到十四天，哎，感觉一部分要去这个符合人权的这个保障，但是又强制的时间、就医的时间啊，他安置的时间他又可能又变长，那这会不会是因为法院要去做审理、要去做鉴定，他需要时间是有关的？呢
2: ？我我们认为是因为你可以看到这次过去的的这个紧急安置期是两天，它是留。留给医院可以去做那个那个紧急安置，就是有没有符合强制住院的要件，嗯，这样子。但现在变成七天，哎，但七天之后为什么还要七天？这就是留给法院，所以等于说它是从五天变十四天，将近三倍的时间，嗯，那所以某程度是说我们是为了符合 CRP， 就是符合呃拘束人身自由是由法官来裁决，但是却因为。法院需要更多的时间，而反而拘留的这个人更久，这样子、嗯。所以有时候我们在修法的时候在讨论是：哎、欸，那如果后来法官判定这个人不需要去住强制住院，那有没有国赔呢？好，我们就把他当做笑话听听这样子。嗯、那那跟另外一个角度是，那本来五天变十四天，那代表是我们可能觉得这个人需要住院好了，那为什么不要？快一点来确定这个人要不要住院，比方说七天，嗯、我就可以更及早的确定这个人会入院接受治疗，而不是等到十四天在里面的治疗过，要面临到底会不会强制住院的这种不确定性的状的因素啦，这样子。嗯、所以我觉得，就算从就医的角度来讲，我觉得也应该尽早的就医啊，这样子。嗯、那当然从人权的角度，我觉得从五天变十四天，然后没有。就是你也不确定他有没有符合强制就业要件，你就可以拘束一个人14天，这是一个问题。嗯、但好，第还有第三层问题是是在国外在做强制入入院，强制入院不等于强制治疗，意思是什么？我就算强被强制送到医院住了，我不等于我我需要吃药，嗯哦，所以国外是就算我强制住院，是为了是限制你的人身自由。跟同时让你不会暴露在一个不安全的情境里面，嗯、但是他们的精神疾病经验者一样可以选择要不要吃药，嗯、要不要打针，嗯、所以这跟台湾是不一样。台湾的强制住院等于强制治疗，哇，对对，對呵呵这是一个很大的不同，
0: 呵呵这个还有很多问题吧？就是实际上都已经是一种侵入式的，对不对？打针吃药，这个这个真的是合适吗？
2: 但这个在台湾，老实讲还很难有很难讨讨论的空间，所以，我们这次修法还虽然有一些这个部分的建议，但是我们有讨论，至少说，呃，想要赶快就医，那就希望七天内赶快决定吧，不要让家属跟当事人都这么不安、哦、然后第二个是、嗯、关于人生自由，你五天到十四天，我觉得我们还是希望在七天里面决定，比较不会有这种。嗯這種从某些角度，比方说前前一两年，某一个专科医院就碰到把一个一个有几百亿身家的人就强制住院啦、啊，后来是请那个大老板是请某一个立委去救援他出来啦、啊，然后后来发现其实是因为家人要拿他的财产的，对啊，嗯，对，所以说可能就会出现这样子的事情，所以我觉得。这一切还是要相对谨慎，不只考量到就医，可能还要考量到很多的方面，这样子。嗯,嗯
0: ，我们在上一段的节目里面有提到说，如果我們要有一个出院计划，你们会觉得说不是单纯的由呃这个病人跟这个啊、呃、医院的自己来做决定，那甚至你们觉得那个在过去的这种规划都大有问题哦。那其实还有不止，我想不是这个出院计划，其实应该是说。这一件事情有关于精神障碍的法规也好，或是相关的呃制度也好，或是相关的执行也好，它应该是怎么样的一种共同讨论的方式哦？那其实，在现有的这个法规当中，其实也设立了一个叫做政府咨询会哦，可以帮我们介绍一下这个政府咨询会到底在做什么哦？那目前的这个政府咨询会里头，呃，会有什么样的组成？然后。刚刚谈到的这些、呃、病友或是家属，或是病友团体或是家属团体，在这里面会有一些角色嘛？好
1: ，那、呃、其实在，在呃旧的一个精神卫生法里面，它就有一个精神防治的相关的一个咨询委员会这样，它其实会针对呃国家在建、呃、建设相关的一个心理健康的政策跟精神防治的政策里面，是可以给给予建议的，而且它在。法定上面，它应该是一个最高的一个咨询会议。嗯哼，但是它的组成呢，其实比较多。就是在现今还是这样子哈、哦，就是它在修法还没过之前，其实主要还是以这个医疗单位的一个专家学者为主体。嗯，那呃，病权代表跟家属代表是是相对非常的少的。那甚至就是说，回到就是呃，因为病权代表跟家属代表在咨询会议的其其次是比较少，所以。他们提出的来的相关建议，到底能不能在这个咨询会里面被采纳、被纳入一个决议的过程？我觉得这个是在这个咨询会，它在现今的一个运作的，回到回应到家属跟呃，就是病人的一个需求这一端是比较薄弱的。嗯、那比较庆幸的是，这一次呢，就是新的一个精神卫生法里面，它把这个。呃，就是病权跟家属的一个代表，就是提升到二分之一。2, 那我觉得这个是一有一个决定性的一个改变，这样子。但是我们比较关注，就是说，到底呃，在这个咨询会会议所讨论出来，未来即使是增加到二分之一左右，然后很多的病权代表跟家属的代表的意见已经被纳入了。那但是，到底他能够实际执行的程度是怎么样？这个是我们未来。在这个联盟里面也会持续的去关切这样
0: 子。OK， 好，还有一个一个一个这个条文有是让我觉得比较惊讶。其实我在几个月之前访问嘉联家的时候，其实也提到了这个条文，就是有关于这个精神障碍者家属的苛责这件事情哦。那我把这个条文二十八条稍微的念一它有提到说，对于病人不得有下列的行为哦，包括遗弃。有抚养义务者，经通知后无故未尽抚养义务，或者是身心虐待，然后呃留置无生活自理能力之病人于这个易发生危险或是伤害之环境。那包括第五个是强迫或诱骗病人结婚，第六个这个其他病人或是利用病人的为犯罪或是不正当的行为啊。那这里其实。看这个条文的本身看起来是希望我们不应该去欺负这些可能身心障碍者，那包括你不可以去遗弃他，也不可以去身心虐待，甚至也不可以强迫他结婚，骗他去结婚等等哦。可是这里当然我们觉得这是一个正面，我们本来就不应该去欺负，我们本来就应该去好好的去善待这样的一群呃跟我们其实并没有什么太大不同的人哦。那可是这里提到的是一种所谓的家属苛责或是苛责，这是什么意思啊？就是会不会造成很多的？呃，家属其实，在照顾这些身心障碍者，本身就已经非常的困难了。因为，呃，我我们遇到过很多的家属，其实我我觉得他们都，呃，他们都很更多的需是需要这些所谓的支持团体，他们才能够自己走下去。可是他还要克责，这这个到底是怎么一回事
2: ？就我自己会称呼这个叫“龙发堂条款”。嗯，就是当初高雄市卫生局在处理龙发堂之后，他没有料到后续。呃，因为他们把也把他们强某程度的强制住院了，然后后来很多的家属没有来接，没有来付钱，嗯<哼>哦，所以导致的状况这样子。但我如果我们要真的很认真的去爬出这个事件，第一个是当初龙发堂的确它是一个不幸的事，但是家属当初很多把家属把家人送到龙发堂，是因为他们早就付龙发堂钱了。<对>第二个事情是，呃。很多会送到染发厂，是家庭早就凋零了。比方说，我有一次去参加那个记者会，哦，那有一个家属，就是我发现他甚，他是唯一的家属，但是他是一个远亲的表亲，嗯，哦，结果你要叫他来付钱，这不是很合理？那还有从公听，从那个记者会可以听到，很多的家庭，他的就是他同时要照顾的人很多，是这个家庭真的。个人条件不够，所以后来的确社会局就想办法有一个呃，应该说有一个一个方案叫做什么？就反正一路，反正就一案到底这样子。嗯、<哼>那我但是我要说，是说其实这背后都有一个问题，包含龙发堂，就是为什么家属最后要把家人送到龙发堂？其实很多的家属，包含龙发堂自救会里面有一个家属，其实他是手足，他本身是念心理系的。那他其实已经试试过很多社区本来有的方式，所以才中国人发党。嗯嗯、所以，我我要说的是，我们不管国家在投入预算，在整个修法的过程当中，我都还有我的实务工作有面，有充分的感受到家属没有得到支持。嗯，哦、嗯，所以说，如果我我讲一个比较严厉的，如果我们认为抚养义务人要受罚，那我认为最大的国家的义务。抚养义务人是国家，那我觉得应该请国际来惩罚台湾，因为我们台湾政府没有为地球公民那个负起最大的抚养义务责任。可不可以这样子？我可能有一个很大的解释，但是我觉得是我们政府不负责任才造成这些状况。我们政府只想把人送到医院，不想要,不想要让他们在社区好好过日子，然后包含家属就过不了日子，才会造成这件事。所以我，我我在我觉得。通常会到这样的状况的家属，其实都有一个很复杂的情境。对，对那事实上是本来既有的法律哦，有几个，比方说你可以免除抚养义务，或者你可以用一定监护换任意帮忙协助的家属来做。嗯、你也可以，甚至法律上，甚至生权法跟某些法令，是是你可以请社会局或者是哪一个单位来代为处理。嗯、那你至少医院可能就会有人介入处理，就可以解决医院这件事。虽然他只是解决医院碰到这个状况，但是我觉得這背后我们国家应该要更要去看到家属的处境是什么，而不是来只是罚要罚款家属、惩罚家属。我觉得这不是这。这是一个非常消极到不行的一个一个条款，这样子
0: 。嗯，我我自己在看这个条款的时候，然后我们对照前面的讨论，发现好像就只有两段了，一个是医疗机构，不管它是一个区域型的医疗机构还是一个医院的医疗机构，然后另外一段就是回到家庭。<笑>那可是问题是说，他不是只有在这两端活着嘛？他不是只有在这个医疗机构生活，不是只有在家庭生活嘛？那医疗机构有很多的资源，然后去去投入，这当然是应该也是也是需要的。可是家庭呢？一旦他回到家庭之后，相关的转衔机制、相关的讨论、相关的出院计划，可能都还没有很完整，或者是他可能刚刚讲的可能是空的。那就回到那个他家庭的那个责任是一个非常重大。就是一旦你家里面有这样的一个人，其实。我觉得有时候再亲密的人，他也不见得能够承受得住，而甚至不见得是那个心理的问题，不是一个能力的问题，而是他可能根本就不知道该怎么办，因为他可能处在某种的恐慌之中。我不知道，曹翔，你自己的经验当中怎么去看待这个条文
1: ？我自己在呃医院工作蛮长的时间，其实看到很很长的状况，就是说，呃，他们出院以后其实就没有。呃，相对的社区的资源可以去运用嘛，<对>所以就很常又回到医院。那回到医院来来以后呢，就会变成一个长期的一个机构式的一个照顾。嗯，那其实家属也也没有被支持嘛，就是另外一端就家属这一端其实并并没有被支持。当你这个法条一出来以后，就是你长期没有支持支持家属，然后呢，你长期也没有构建社区的支持资源。那、嗯、你要把这些呃长期在机构里面照顾，然后其实他们。呃，在机构里面待越久，他们回到社区的一个独立生活能力其实是相对呢是减少很多的。嗯，就是这些都没有准备好的时候，你就要把这个法则交交给家属。嗯，那我觉得这个是一个非常非常不合理的一个状况，这样子。嗯，所以应该是我们长期就就没有把这个资源网络建立起来，所以他们才会没有办法回到社区，家属也没有得到支持。所以我觉得只要在这次的修法里面，把这些家属的照顾支持。资源把它建立起来，然后还有社区的支持资源建立起来，这个状况就可以缓解，不需要另外再多用一个法则来说。嗯、哎，你为什么家属没有把这些这些呃这个亲人把它接回去照顾呢？嗯，对，这个我觉得是一个本末倒致的一个行为。
0: 嗯、这個、仿佛是在两个点，一个家庭，一个在医疗机构，两个点直接在那边跳来跳去，一个人就在跳来跳去，可能永远没有办法落地。我说落地是没有办法落到那个社区里面，他但是社区可能是一个最最可以去接住这些。啊、呃，这些人的一一个机构或是一个体制，但是在这次法律当中能发现，它是非常非常的，呃，可能至少对我来讲，或者对两位来讲，都是很贫乏的这样的一个一个设计哦。那今天的节目也必须要到这边结束，因为其实上我们在录制的同时呢，两位正要去游说立法委员。好，这样去跟他们去沟通，这样去跟他们协商。那我们希望这个会是一个好的结果。毕竟我们节目长期关心这么久，而且其实也不是我们节目关不关心的问题，而是这个社会都要共同去面对这一件事情。过去的做法，它并没有办法解决的问题。那好不容易有个气区，好不容易有个契机，那我们是不是应该来好好的解决？今天非常谢谢两位来宾来接受我们访问。希望下次我们有机会再讨论相关的问题。我们下次再会，拜拜，拜拜。拜拜拜拜拜拜。Bye bye.